0: Silenzio, si gira! Silenzio. Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima. Avante, azione. Les
1: podcasts de la cinémathèque l'occasion de la rétrospective que la cinémathèque française consacrait à Elia Kazan en décembre 2018, conférence de Bernard Eisenchitz intitulée Elia Kazan et ses ambivalences. Oui, j'ai appelé la conférence Elia Kazan et ses ambivalences entre guillemets. Euh, ce ne sont pas des guillemets d'ironie, ce sont des guillemets de citation. C'est un terme euh, utilisé très fréquemment, peut-être trop fréquemment par Kazan. Alors peut-être que finalement, Peut-être que finalement, sont un petit peu des guillemets d'ironie, mais euh, il aime beaucoup se servir du terme, aussi bien dans son autobiographie que dans le beau film d'Annie Trégot et Michel Simon que vous verrez fin décembre, qui est un des films où, je pense, on voit Kazan le mieux, plus le plus en, en liberté. Alors, j'aurais pu appeler la conférence euh, « Elia Kazan et ses incertitudes », mais le titre était déjà pris c'était le premier essai de Michel Simon sur Kazan, justement, dans Positif en 64 J'aurais pu aussi l'appeler euh, C'est la faute à Iliac Kazan, mais comme je suis déjà soupçonné de vouloir démolir Kazan alors que je suis là pour le contraire, euh, j'ai préféré m'abstenir. En fait, euh, et C'est la faute à Ilia Kazan. C'était le titre d'un article de Robert Benayoun dans la première, dans le premier Présence du cinéma, qui, qui parlait moins de Kazan que de que de l'acteur studio et du nouveau style de jeunes premiers amenés par l'acteur studio. Et euh, entre autres, euh, il racontait, il parlait des exercices. Euh, fait par Kazan avec les comédiens j'y reviendrai plus tard mais il racontait comment il avait euh, il, rac euh, il racontait comment euh, Kazan avait un jour demandé à Marlon Brando de se, de jouer un tiroir caisse euh, il citait Brando racontant à quel point la, à quel point l'expérience était passionnante ou James Dean un arbre dans la tempête ou des choses comme ça. Euh, plus fréquemment, quand même, les, les exercices de l'actor studio consistaient souvent euh, à travailler sur les animaux. En général, il s'agissait de penser, quel, euh, de, de penser à, quel, à, à quel animal te fait penser ton camarade en face de toi, des choses comme ça. Il ne s'agissait pas d'imiter un animal, bien au contraire. Donc... Euh, ce qui m'autorise a commencer par un premier extrait euh, sur euh, Elia Kazan en chouette.
0: Je oh, exactly owls owls suis souvent pourquoi je suis fasciné. Je ne suis pas fasciné par les eagles ou. Hawks. I like hawks, too, but above all by owls. And perhaps it's because they see things we don't see and they hear things we don't hear. And even the young owls swallow their prey, their meals, which is mice mostly, whole. They don't chew it up. They have no teeth to chew it with. They have rippers. But uh, it's fantastic to see a young owl swallow a mouse that's uh, obviously too big for it. I've also uh, watched them at night flying over fields, and uh, they are silent, uh, determined, and most successful. They are very successful hunters, and uh, I also have a slight fear of them because of the night and because of the uh, fact that they work mysteriously. Uh, their senses seem extra keen. I once saw a great white owl, like I think the one behind me, uh, sitting in a tree. And I sat on the ground, this is uh, in the country, in Connecticut. And I sat on the ground and watched him, and this owl didn't move for half an hour, and I finally left because he just, he just stood there, and his eyes were open, and he was looking. Uh, maybe he was thinking, I don't know. Maybe he was wondering what the hell I was doing down on the ground looking at him. But uh, he, I was uh, indifferent to him. He was indifferent to me and he was not afraid of me and that's a fantastic thing when you find a, another organism that's not afraid of you. Uh, every time you, you open the door and come out in the, in the air in the country, you hear the blue jays and the other birds sounding off, warning their fellow birds <clears throat> that a human being has come out. In other words, we are the threat to them and uh, they make a sound of warning. He's out. He's come out the door. Look out. Everybody hide. The human being is here. That's too bad. It's, it's terrible that this goes on because uh, I go out with a feeling of, uh, well, it's it's like love for the birds. I mean, I I've been with them. I've lived in the country most of my life, I guess, and uh, I, uh, I feel very great affection for them. But the minute I open the door, there's warning here and there. Uh, a human has come out, and a human is... A threat. That's about the owls.
1: Ou autoportrait d'Elia Kazan. Vous avez compris qu'il qu s'agit de Rush, de l'héritage de la chouette. Et que c'est donc Chris Marker qui jouait à confier un exercice de l'Actor Studio à l'élève Kazan. Euh, je voulais le montrer dans la mesure où Marker n'a gardé que la première phrase de ce récit. Voilà, alors quasiment, pourquoi on met euh, cette, pourquoi à cause de ça, à cause de cette capacité euh, de rendre les choses immédiatement intéressantes, à cause de la personne. Euh, C'est euh, la possibilité de démarrer à froid sur quelque chose et de rester, de tenir l'attention, enfin je suppose que votre attention a été tenue en éveil aussi, comme la mienne, chaque fois que je revois ce passage. La capacité d'accrocher et de se donner, semble-t-il, complètement de cette ouverture au monde qui m'a frappé quand je, chaque fois que je l'ai rencontré. Geraldine Page disait de lui, alors on retourne à l'Actor Studio, il suffisait qu'il vous dise quelques mots pour vous donner envie de monter sur scène et d'essayer ce qu'il disait. On reviendra à l'improvisation un peu plus tard. C'est ça. J'ai accepté la commande de Bernard Benoliel euh, sur ce souvenir personnel sur les quelques années où j'ai connu Kazan de manière épisodique euh, avec euh, Glober Rocha et Juliette Berthaud la première fois, je crois. Et puis plus, plus fréquemment avec Anatole Doman pendant les, pendant les années où il a préparé son projet au-delà de la mer Égée qui devait être produit par Argos Film. Et en fait, on parlait peu de cinéma, on parlait de voyages, on parlait d'autres choses. On pouvait parler euh, de théâtre, de pièces de Tchékov, euh, de villages de Grèce qu'on avait visités tous les deux par euh, coïncidence, euh, de l'avant-guerre. Il parlait de ses voyages dans le sud, dans l'avant-guerre. La seule fois que j'ai fait une interview formelle avec lui, bien sûr, c'était à propos de Nicolas Reyes, et puis, on a, et puis on en a reparlé, on a reparlé de lui après. Voilà, donc c'est ça, est, il est plus ouvert sur le monde que sur lui-même. Et fascinant quand il n'était pas en représentation, si jamais euh, à supposer que ça puisse, que ça ait pu arriver. Voilà, bon, je sais que la connaissance personnelle d'un artiste, d'un créateur, d'un cinéaste, etc., qu'on peut, à côté de, de l'œuvre bon au moins, elle explique ma curiosité. Alors, comme je me suis laissé convaincre sur la base de ce souvenir, je parlerai pas tellement... Je parlerai des films, bien entendu, euh, mais pas de tous, bien entendu. Vous avez vu, d'abord, vous avez eu la possibilité de voir déjà une très grande partie des films, donc y revenir avec ce système un peu contraignant euh, du, de l'extrait qui me met toujours un peu mal à l'aise... Euh, sauf des, un système que je n'utilise pas, des extraits très très courts. Voilà. Bon. Mais à partir de là, à partir de, de ce que j'ai réuni, des documents, etc., il me semble qu'on peut revenir à s'éloigner un petit peu du portrait officiel et de l'autoportrait officiel, quitte à se passionner pour quelques films seulement, plutôt que pour pour histoire histoire d'éclairer le reste voilà alors je me suis je suis beaucoup revenu à un livre très 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 ancien dont je reparlerai un peu qui est le livre de Roger Tailleur paru en 66 qui s'arrête à America America livre pour moi qui est un des plus beaux essais monographiques sur un cinéaste qui ait jamais été écrit même s'il manque les trois derniers films et même si beaucoup de beaucoup de faits sont venus à notre connaissance depuis. Pour moi, je peux relire, enfin, j'ai relu en tout cas ce livre avec euh, le même intérêt que la première fois. C'est un livre que vous pouvez trouver facilement. Euh, vous pouvez certainement le trouver facilement en ligne pour moins de 10 euros. Et euh, ça, ça mérite ça. Alors, Tailleur parle en historien plus qu'en critique. Et c'est un des premiers, je pense, en 64-66, c'est un des premiers à revenir sur les origines de Kazan, non pas les origines biographiques, nous savons tous qu'il est né à Constantinople en 1909, qu'il est venu, qu'il est arrivé à New York, etc. Mais il parle des origines formatrices de Kazan, c'est-à-dire de l'Amérique, du théâtre, des années 30. Et il en parle avec une érudition qui m'a énormément impressionné à l'époque, et je pense que je vais un peu suivre, euh, après tout, je vais, je vais suivre son schéma. Euh, pas, pas autant que je le dis, mais quand même un petit peu. Donc, parcours, ça sera un parcours à travers ses premières, euh, premières activités de théâtre et avec quelques mentions des premiers films, justement ceux qui ne sont pas les plus personnels, nécessairement. Bon, alors comme la plupart des grands cinéastes américains, Kazan, est un immigré... Bien entendu, il inutile de revenir sur la liste presque interminable de ces cinéastes qui ne sont pas nés en Amérique, qui sont des immigrés de première et parfois de deuxième génération et qui ont formé le cinéma américain. Il a raconté plus peut-être de manière plus directement autobiographique ou de manière autobiographique à peine déguisée cette histoire dans ses films. Alors dans « America, America », bien entendu, c'est le plus clair. Il l'a raconté aussi dans ses romans. Il l'a raconté dans ses interviews. Il l'a raconté certainement dans son autobiographie qui s'appelle « Une vie » qui est un énorme livre, un livre de 600-700 pages, qui part de l'idée de tout dire, bien entendu. Il ne dit pas tout, il y a des silences intéressants ou révélateurs, mais l'idée c'est qu'il va tout dire, il l'a annoncé pendant des années. Et le livre pourrait porter en exergue la remarque que fait Eisenstein au début de ses propres souvenirs, Inachevé, eux, euh, à savoir, euh, la meilleure manière de dissimuler, c'est de tout dire. Alors l'exode, ça représente quoi L'exode, ça représente l'idée de se faire soi-même, de devoir d'être tout seul et de devoir se faire, de devoir apprendre, euh, de devoir se fondre dans le collectif, d'être dans le collectif et contre le collectif, exclu, par le collectif, exclu du collectif et aussi... Euh, rejetant ce collectif. L'importance de l'apprentissage, l'importance de l'école, après tout c'est aussi Kazan est un des premiers metteurs en scène de théâtre aux états unis un des tout premiers à avoir voulu faire un enseignement, créer un enseignement du théâtre, une volonté de transmission qui a donné naissance à l'acteur studio, qui a donné naissance à beaucoup de comédiens, on reparlera pas beaucoup d'ailleurs, mais enfin... Et euh, je, je voudrais vous en donner un exemple qui ne sera pas pris de America America, euh, mais qui sera pris de son premier film. Un film qui, en apparence, n'est pas très personnel. Il est arrivé, le scénario était écrit, euh, les acteurs étaient en grande partie choisis. C'est un film de commande, mais il est situé dans le New York de son enfance, c'est-à-dire le New York avant et euh, juste avant la juste avant la première guerre, euh, et reconstitué en studio, bien entendu, et il y retrouve, il a, il a toujours dit qu'il avait retrouvé dans ce film des sentiments intimes, euh, même si c'était euh, sous une forme euh, de sentimentalisme. Et il disait le « vrai, le vrai sentiment, c'est une bonne chose ». Donc je vous, je vous montre deux extraits de ce film euh, dont vous verrez où vous pourrez à la fois voir ce, ce rapport à, à l'enfance et aussi euh, le, un travail de mise en scène qui n'est pas tellement commun, pour, euh, si, vous, si vous avez la curiosité de le regarder, qui n'est pas tellement commun pour un film qui, lui, est assez commun dans sa production. Donc deux séquences de A Tree Grows in Brooklyn en français, le liste de Brooklyn.
0: I say this thing. To this new land, your grandfather and I came very long ago now. Because we heard that here is something very good. Hard we worked. Very hard. But we could not find this thing. For a long time, I do not understand. And then I know. When I am old, I know. In that old country, a child can rise no higher than his father's state. Beauty is truth, truth, beauty, that is all ye know on earth and all ye need to know. Now, class. Beauty is truth, truth, beauty, that is all ye know on earth and all ye need to know.
1: Bon, il va dire évidemment, les motifs de l'immigration, de la nouveauté, de la, de la nouvelle terre et des espoirs de la nouvelle terre, présentés sous une forme qui peut paraître un petit peu cliché aujourd'hui. Euh, mais en même temps, vous avez peut-être vu le travail sur euh, les regards, sur les mains, sur les objets dans cette scène, dans ces deux scènes finalement assez statiques qui représentent déjà quelque chose où euh, le cinéaste essaye de faire on essaye de reprendre ce qu'il a fait au théâtre. Et Kazan disait « c'est bien mis en scène et c'est quelque chose que j'ai complètement abandonné dans les films suivants ». C'est un point intéressant, c'est-à-dire dans les films suivants, dans un film de, de type Boomerang, qui est un film intéressant, il revient à une manière de filmer plus proche, disons, de, de Hathaway à l'époque. Et, et il a fallu quelques temps, quelques films pour arriver à autre chose. Et euh, bien entendu, ce qui est intéressant sont les acteurs, le choix, la direction des acteurs, particulièrement la direction de la petite fille, où là, Kazan applique un travail, applique une méthode, puisqu'il s'agit d'une méthode de travail intime, avec le personnage, en se servant de ce qu'était cette petite fille qui avait des parents, euh, qui avaient des parents divorcés, euh, une mère alcoolique, un père qui était mobilisé pour lequel elle craignait, etc. C'est quelque chose, il dit, j'avais pas, pas besoin de travailler avec elle, elle avait tout à l'intérieur d'elle-même. Donc le film euh, qui, qui n'est pas encore passé, euh, à mon avis, est un des moments très très intéressants de, de, du travail de Kazan, une, une étape tout à fait... Euh, Provisoire, mais néanmoins à reprendre, à revoir sous cet angle-là. Donc, de, de New York à 10, on passe à la crise, évidemment, aux années 30, euh, à, à la crise de 1929 et au premier film de Kazan, la première apparition de Kazan sur un écran, dans un film tourné euh, en 1933. Et terminé en, terminé en 35, c'est un film, c'est une satire de la religion là aussi, c'est un, un film lui qui est tout à fait dans son époque, petit sketch, court métrage, 20 minutes, satire de la religion, satire de l'aide satire de la charité, de l'aide caritative par, euh, les, par les, les organisations religieuses et hypocrisie de la religion, tout à fait dans le, dans le ton euh, de, de gauche de l'époque. Le titre, c'est « Pie in the sky », c'est-à-dire une tarte dans le ciel. C'est une expression courante qui veut dire « vous l'aurez compté là-dessus et bois de l'eau », mais euh, prise au pied de la lettre, bien sûr, puisque « Pie in the sky », là, dans le, dans le film, c'est l'histoire de le gâteau que tu ne mangeras pas euh, tant que tu ne seras pas euh, parti au ciel. C'est un film collectif, donc Kazan euh, disait « personne, personne ne mettait en scène ». Euh, euh, Il y a six noms au générique, euh, dont donc deux acteurs du groupe Theater. Kazan avait déjà, était déjà membre du groupe Theater, Elman Cooley chez lui. Euh, la femme de Kazan, Molly Detacher, qui euh, un opérateur euh, important pour le cinéma politique ou militant documentaire de l'époque, Ralph Steiner, et euh, Irving Lerner, qui ensuite a fait des a fait des films qui dans les années 50 a fait euh, quelques petits films policiers indépendants euh, pas très pas très remarquables donc euh, c'est c'est un groupe qui a eu une suite c'est un groupe qui a qui a poursuivi le film lui-même est un produit euh, tout à fait amateur mais je vous montre l'aspect qui ressemble le plus au sketch d'agit propre du euh, moment euh, du de ce début des années 30 Chose à dire à propos de cet extrait, vous voyez la gestuelle de Kazan, très proche de la photo la plus connue de Kazan, acteur dans les années 30, euh, en chauffeur de taxi dans une pièce de Clifford Odette's Waiting for Lefty, appelant à la grève. Au C'est la photo qui fait la couverture de l'autobiographie de Harold Klerman, fondateur du groupe Theater. Et donc, on est très, très loin de, on est très loin de Stanislavski, des nuances, de l'influence de Tchekov, etc., là. Bon, l'inspiration est vraiment l'inspiration de la guide propre politique répandue à l'époque. D'ailleurs, Kazan, les premières pièces de Kazan ont été des pièces d'agitation politique, comme Dimitrov, où l'acteur entre dans le rôle devant le spectateur, en retournant sa veste dans l'espace. L'intertitre unique fait allusion à l'évangéliste le père Kofflin, euh, qui était un évangéliste de radio euh, fascisant et antisémite euh, d'un très très grand qui a eu un très très grand succès et qui a été une des nombreuses euh, sources d'inspiration pour euh, le personnage d'un homme dans la foule. Et enfin, il faut dire aussi que ce décor d'une décharge des personnages de Clochard, ce décor d'une décharge, c'est quelque chose de l'époque, c'est quelque chose des années 30, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le nouveau cinéma américain. New-Yorkais en tout cas, euh, des années 60. Pas un film, n'est pas, pas un film totalement isolé dans la tradition cinématographique. Alors le premier film de Kazan est également un film collectif, mais c'est un film euh, euh, plus politique. Il est signé sous pseudonyme par les deux, les deux personnes qui ont monté le film. Uh, Sidney Myers qui a fait plus tard des, des films comme le, le Petit Garçon Solitaire hein, qui est sorti en France avec beaucoup de retard dans les années 60 et Jay Leda ensuite historien du cinéma qui ont signé sous pseudonyme c'était Frontier Film, c'était une production politique et euh, le, 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 goût des, le goût des pseudonymes était euh, régné à l'époque Kazan figure comme euh, assistant réalisateur mais en fait il a été réalisateur de la, du premier tournage, le film est tourné dans le Tennessee avec du, des montages de, de documents par ailleurs le film est tourné dans le Tennessee et le premier voyage dans le Tennessee euh, à l'été euh, 37 ou 38, je ne sais plus exactement euh, était dirigé par Kazan avec toujours l'opérateur Ralph Steiner, c'était un tournage à risque puisqu'il s'agissait d'une affaire syndicale et qu'au moment où l'équipe est arrivée, deux syndicalistes avaient été abattus par des tueurs ce qui est reconstitué dans le film, dans une séquence très très mal mise en scène que je ne vous montrerai pas. Mais toujours est-il que euh, une séquence qui est un peu l'inverse de, de sur lesquels, là ce sont les, les gangsters, tuent les syndicalistes, c'est pas l'inverse. Euh, mais la, la question n'est pas là. L'intérêt du film, c'est qu'il commence, comme beaucoup de films militants, il commence sur la... Terre dévastée, la terre du Tennessee dévastée, peut-être que si vous avez vu le premier film de la rétrospective, ça vous rappelle déjà quelque chose, par la nature, par la misère des hommes, et il se termine, toujours comme ce même film, sur le barrage, sur les premiers barrages de la TVA, de la Tennessee Valley Administration, et c'est un film vigoureusement pro-syndicat, l'école dont il est question est une école populaire, ce qui veut dire une école syndicale, et le commentaire est un commentaire très très américain, signé, sinon écrit, par Erskine Caldwell de, euh, du Petit Arpent du Bon Dieu. Vous verrez la référence à la race des pionniers, ce n'est pas la seule dans le film. Voilà, je vous montre le moment du film, euh, le tournant du film, où on passe du constat à la solution euh, qui est l'école et la syndicalisation.
0: When the side of Mrs. Williams' house collapsed, her husband found another deserted home in another village. They moved to the place called Crow's Roost. The village called, Who'd a Thought It? The village called, There Ain't No. Some of the families went down into the valley, hearing there was work down below. Ces
1: voyages dans le Sud, soit pour tourner, soit pour euh, explorer, euh, soit pour euh, accompagner, euh, pour, pour voyager simplement en vacances avec des amis, ont beaucoup marqué Casan. Vous avez vu que trois films successifs sont situés dans le, sont situés dans le Sud à la fin des années à la fin des années 50, Baby Doll, un homme dans la foule, et le fleuve sauvage. Euh, plus intéressant, enfin plus plus marquant à mon avis, est le fait est cette attitude du film représentant la, la solution comme venant d'en haut, venant d'un intellectuel intellectuel de gauche, marqué par la, caractérisé par le, le port de la pipe dans sa bibliothèque, et euh, l'idée que la, la solution est à apporter aux villageois, est à apporter à la population. Ce qui sera également, ce qui, va, ce qui va prendre une autre forme, ce qui va être commenté abondamment, ce qui sera au centre du fleuve sauvage, euh, où Kazan manifestera une, bien plus grande, un, plus, un plus grand scepticisme à ce propos. Euh, où le, enfin vous verrez donc le, dans le personnage de Montgomery Clift, alors, avant de terminer ce parcours des années 30, je ne résiste quand même pas à la... au plaisir de vous montrer un extrait d'un autre film. On va, on va passer l'autre extrait, je suis pas sûr de l'ordre. Euh, donc, euh, un, un nouvel extrait que je commenterai ensuite.
0: Hey, fellas, you hurry up job, will you? We're 25 minutes late already. Hurry up, will you guys? Be good guys, thanks. Hey, wise guy, it's the second time you almost scraped me. Call off, fella. Danny. What? Look who's here, Coogie. Gee, and if it ain't your old mutt face, how are you? Oh, hello, cookie It's been a long time, Goog. Yeah, it's been a long time. Well, how you doing? On the night, I just checked in. You been away someplace, cookie Yeah, I've been a lot of places and no place. Tell you the truth, Danny, I've been sightseeing. I spent a year and a day on that sweet little island they call Blackwell's. And I took a little trip up the Hudson, too. Hey, there's a beautiful view up there from a certain window, and I ought to know because I looked at it for 36 months. Yeah, I heard you were doing a stretch. Well, I had it coming to me. I acted like a dope. I was playing for peanuts. Remember me? This is Googie under these duds. Well, Googie, where'd you come from? The same place you come
1: from, Forsyth and Forget Googie. En tout cas, je voulais vous montrer d'une part, la résistible ascension euh, de Googie, alias Kazan. Et puis Kazan, acteur dans son les, une des deux fois où il a été acteur dans un premier voyage lors d'un premier voyage à Hollywood avec cette découverte du cinéma hollywoodien sans qui ne n'a pas qui n'a pas beaucoup frappé et cette découverte d'autres acteurs qu'il admirait qu'il admirait comme spectateur et qu'il a vu au travail euh, et dont il a, dont il reparle parfois euh, sur la possibilité d'un jeu d'acteur qui ne soit pas le jeu enseigné ou le jeu conscient de la méthode, euh, en l'espèce Cagney, qui était un des acteurs qu'il admirait le plus. Alors avant de terminer, je voudrais euh, quand même faire un, un, un flash-forward euh, à propos de la politisation de Kazan. Dans les années 30, euh, comme vous savez ou comme vous ne savez pas, Kazan a été membre du Parti communiste américain euh, pendant euh, près de près de deux ans, et euh, il a été exclu à la suite d'un petit procès dont il s'est dont il s'est souvenu toute sa vie. Et dans un de ses films euh, anticommunistes officiellement, euh, il y a une euh, bon. Je, je vous montre un petit flash dans un film euh, né injustement négligé qui s'appelle Man on a tight rope euh, où j'ai trouvé ce petit morceau assez savoureux à mon avis de deux apparatchiks, euh, qui sont complices euh, dans, dans le moment même où l'un arrête l'autre où le clin d'œil de l'un à l'autre montre qu'ils savent tous les deux qu'il n'y a aucune cause, que la cause ne compte pour rien et qu'il n'y a que la forme qui puisse euh, jouer dans le, dans le rôle qu'ils se sont, qu sont donnés donc un extrait de Man on a Tightrope, film de 1952 quelques secondes
0: well, My superior is all about it in Prague From now on, Fesker, you need not worry about anything, except yourself. I understand. Sooner or later, it happens to all of us.
1: Donc, après ce premier voyage où il joue dans deux films d'Anatole Litvak, euh, Kazan, donc, devient un cinéaste de studio, essentiellement pendant, pendant dix ans, douze ans, un cinéaste de 20th Century Fox et euh, il ne cesse pas de mettre en scène à Broadway. Euh, les films, vous les avez déjà vus, jusqu'en jusqu'entre 44 et 60. Euh, il filme, il réalise une douzaine de films et il monte une douzaine de pièces à Broadway. Donc, activité euh, fébrile, abondante, rapide, sans compter l'activité pédagogique, dont je vais parler un petit peu maintenant, plutôt que des films que vous connaissez ou que vous allez, que vous allez certainement connaître. Prenons l'automne le, prenons le, 47, l'automne 47. Kazan vient de tourner son premier grand film à thème, enfin son deuxième film à thème, mais son premier grand film qui s'annonce qui comme le film à Oscar de l'année suivante, le film généreux de la 20th Century Fox, un film contre l'antisémitisme qui s'appelle « L'héritage de la chair ». Le film n'est pas encore sorti, mais il va sortir et on sait déjà que ça sera important. Et euh, même chose avec « Un tramway de et désirs, pièce de Tennessee Williams qui a, déjà, dont la rumeur arrive à, à New York, bien avant que le spectacle qui est, qui est rodé en tournée, selon la pratique américaine, euh, n'arrive lui-même à Broadway. Donc, à ce moment-là, autant de 47, avec Thierry Crawford, productrice de théâtre, euh, qui vient de produire avec beaucoup de succès la comédie musicale Brigadoon, avec, euh, Robert Lewis, un ancien du groupe Theater, il fonde ce qui s'appelle l'Actors Studio, Actors sans apostrophe, euh, qui n'est pas destiné à créer des spectacles, qui est destiné à former des comédiens, qui sont des comédiens professionnels. C'est pas une école de formation d'acteurs de, de, à partir à partir de zéro. On attend de ces comédiens qu'ils aient déjà une expérience. Kazan dirige, Kazan restera toujours, restera longtemps très actif dans l'école. Dans la mesure où les répétitions, les films le lui permettront, mais la première année, c'est entièrement lui qui dirige cette, qui dirige l'école, qui dirige essentiellement ces exercices. Pour laisser ensuite la place à Lee Strasberg qui lui se consacrera complètement à l'école et en viendra d'une manière assez euh, qui accaparera pratiquement l'école pour lui-même. La règle, c'est la méthode. La, donc le, la méthode, c'est le système de Stanislavski importé aux États-Unis dans les années 20 avec la bénédiction de Stanislavski, puis euh, qui a formé le Group Theatre, Group qui, euh, qui a été fondé au, milieu, au début des années 30 et qui a été actif jusqu'à 41. La méthode, donc Harold Klerman, le fondateur du théâtre, qui donc accepte parmi, parmi les, les siens, qui acceptera Kazan, euh, pour lui, Clermann euh, dit comme le diront par la suite tous les, tous les enseignants, ce n'est pas une théorie, c'est une manière de travailler avec l'acteur. Le but du système est de permettre à l'acteur de se servir de lui-même plus consciemment en tant qu'instrument pour parvenir à la vérité sur scène. Alors les deux aspects particuliers du travail, c'est d'une part l'improvisation qui consiste à... Inventer, qui ne consiste pas à improviser sur scène dans un spectacle, qui consiste à inventer des scènes qui sont qui ont une analogie émotionnelle avec le motif de la scène de la pièce, mais sans se servir des mots de la pièce et sans être la pièce. Et en répétition, il est possible également de reprendre la scène elle-même, mais en se servant d'autres mots. et l'autre Et l'autre élément important de la méthode, c'est la mémoire affective qui joue sur les émotions, mémoire de l'émotion, où on demande à l'acteur de se rappeler le détail d'un événement de son propre passé, selon les enseignants. Euh, il peut s'agir d'un événement tout récent, mais dans le cas de Lee Strasberg, par exemple, euh, Lee Strasberg refuse des événements qu'on fasse appel à des événements euh, récents demande que ce soit des événements au moins qui sont situés dans un passé ils ont 4 ans par exemple voilà donc c'est une remémoration qui est censée stimuler l'acteur et éveiller chez lui des sentiments qu'il a ressentis dans l'expérience originelle la méthode évolue évidemment avec l'acteur studio il y, un, il y a eu un hiatus entre entre 41 et 47 il y a eu un hiatus où, euh, le groupe, où les, les comédiens du groupe étaient accueillis dans les ateliers de Erwin Piscator, metteur en scène allemand émigré. Euh, on, peut y, on, y a vu, on a vu dans cette évolution l'introduction d'un aspect thérapeutique et un équivalent marqué du traitement psychanalytique. Bref, il s'agit d'une intériorisation du théâtre au profit de l'acteur. Et le but est un théâtre illusionniste qui vise, selon des premiers témoins français, à envoûter le spectateur. On est à l'opposé des expériences de Meyerhold en Union soviétique, Brecht en Allemagne, de Piscator lui-même euh, en Allemagne, en Union soviétique, et puis finalement aux États-Unis, Piscator a des réserves a tout de suite des réserves sur le travail du groupe il dit c'est du réalisme sucré c'est pas du vrai réalisme et il dit c'est la branche de l'arbre mais pas l'arbre même mais la méthode se veut ne se veut pas d'autres objectifs que des objectifs pratiques ce n'est pas un style mais c'est une technique et Kazan a toujours souligné les limites de cette technique c'est une technique ce n'est pas une mise en n'est pas la, le ce n'est pas la mise en scène elle-même la méthode, il dit, la méthode est le résultat d'une expérience commune à tous les acteurs. Les choses que Stanislavski disait juste, des acteurs comme Gary Cooper ou Spencer Tracy les mettaient également en pratique. Tous les bons acteurs jouent en tenant compte des stimuli par association. Et ailleurs, il dit, au studio, nous nous attachons surtout à développer la personnalité psychologique de l'acteur. Mais quand je mets en scène, seule la pièce compte pour moi. L'acteur n'est plus qu'un moyen. Et c'est euh, ce qui est, ce ce qu est devenu, ce que Kazan constate comme, euh, comme euh, un échec, c'est le fait que cette méthode devienne un style et donne naissance à une, plusieurs générations de comédiens qui jouent selon les mêmes, qui utilisent les mêmes procédés rhétoriques. Il constate ça au début, déjà au début des années 60, l'acteur studio a apporté une contribution historique. Il est devenu lui-même une, une orthodoxie, qui s'enorgueillit de son palmarès de vedette et de grand nom. Mais il n'a jamais dépassé le même point, l'accent mis sur le seul point de vue psychologique de l'art dramatique. Je parle aussi bien de mon propre échec que de celui des autres. Par ailleurs, évidemment, le rayonnement personnel de Kazan... Son travail dans, la, dans studio est attesté par tous pratiquement tous les comédiens du cinéma américain, du théâtre américain, bien sûr, mais nous, nous en savons très, très peu. Et du, du cinéma américain arrivé dans les, à la fin des, au tournant des années 50, disons, euh, par les, tous, euh, témoigne du, de l'énergie de Kazan, de son, de son rayonnement, de, son, de ce qu'il a de la manière dont, de sa capacité d'impressionner. Il entre, il stimule tout le monde avec son audace et son intensité, et il s'en va. Et tout le monde en demande davantage. Kazan tient beaucoup à ce, à ce travail, euh, tient beaucoup à ce, à ce travail plus qu'un travail d'audition, un travail de choix traditionnel des comédiens. Pour lui, avant de travailler avec quelqu'un, je parle pendant longtemps avec lui comme si c'était une conversation banale. On parle de sa vie, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il me parle de sa femme, de sa mère, de ses enfants, de ses infidélités et de tout ce qu'il culpabilise. Sans qu'il le sache, je le rapproche du rôle pour que le rôle devienne lui-même. Donc nous sommes au tournant des années 50. Kazan développe son travail au sein du studio et il le développe au théâtre, il continue d'être un cinéaste à succès et au sein du studio, il devient de plus en plus un réalisateur qui a une certaine autorité, autorité de relativement peu de poids devant le studio, devant Daryl Zanuck et on peut lire, un, on, peut, on peut énumérer ses frustrations, ses insatisfactions, surtout à lire ses, à lire sa correspondance euh, publié aux états unis et remarquablement annoté, on peut voir le, le nombre de frustrations que lui procure le travail en studio. Mais euh, donc il va chercher l'indépendance, il va chercher à devenir son propre producteur. Il n'est évidemment pas le seul, c'est une tendance générale à l'époque, il suffit de mentionner euh, Otto Preminger, Joseph Mankiewicz, qui à peu près, presque dans les mêmes années, deviennent également leurs propres producteurs et vont... En partie quitter Hollywood pour aller sur la côte Est et s'installer à New York. Euh, mais c'est surtout un grand tournant politique pour les États Unis, c'est le règlement de compte avec le New Deal. Le règlement de compte avec le New Deal, avec la, prog la politique progressiste de Roosevelt, a été évidemment retardé par la guerre, mais avait déjà commencé avant l'activité de la commission des, acti des activités anti américaines est antérieure à la guerre. Elle a été mise en sourdine pendant la guerre et elle reparaît après euh, avec, évidemment, le contexte changé de la guerre froide et de la guerre de Corée. Euh, donc là, il va falloir parler de, ce, de la réaction de Kazan lui-même à cette situation. Euh, si vous avez vu le film de Labarthe sur Kazan... Il commence par une note laissée par Labarthe qu euh, qui indique que, que ceux qui sont friands d'histoire de délation passent leur chemin. Et il, tient, et, et il tient le pari, la durée de son film. Euh, c'est peut-être un peu vite dit ici. Euh, ne jugeons pas, alors je, je trouve dans, dans l'autobiographie d'un éditeur résistant à ce propos. Ne jugeons pas, c'est vite dit. Si, si nous ne jugions pas, nous, bien en, nous serions bien en peine de nous faire des amis. Donc il, il me paraît difficile de ne pas en parler, je vais en parler par la manière la plus simple, c'est-à-dire une chronologie rapide. Fin 51, Kazan euh, tourne Viva Zapata, un projet personnel qu'il a imposé à la Fox, euh, auquel il pensait depuis longtemps, qui est une sorte de mise au point sur son rapport avec le communisme dans une interview de TCM, une interview très tardive de TCM. Il dit qu'il il lui semblait important de montrer la possibilité d'une révolution qui ne soit pas une révolution communiste. Donc c'est D'après euh, l'énumération de ses films qu'il a fait devant la commission des activités anti-américaines, c'est un film anticommuniste. Selon sa propre définition, il faut dire que des films abondants de la série anticommuniste de l'époque, c'est un des plus intéressants et un des plus complexes. Fin 51. Parallèlement, il se met au travail avec Arthur Miller, dont il a créé les premières pièces, sur un sujet... Euh, qui traite des syndicats de Docker. Syndicats de Docker à New York. Euh, C'est un, un film, euh, un projet pro-syndical qui arrive, qui, re, qui est rejeté par Fox, qui arrive chez, Cohn, chez Harry Cohn de Columbia, qui n'est pas particulièrement. Euh, qui, qui se moque un petit peu de la gauche, de la droite, du communisme, etc., qui a été un des plus, un des plus réticents à la liste noire, par exemple, mais qui finalement, mais qui suit le mouvement, Haricone étudie le sujet et rejette le sujet, mais celui qui rejette essentiellement le sujet, c'est Roy Brewer, syndicaliste, syndicaliste du cinéma, euh, qui a une énorme autorité à Hollywood et qui a encore plus d'autorité depuis qu'il est devenu chasseur de sorcières. Euh, C'est lui qui peut déterminer si un sujet est acceptable ou non et si quelqu'un, si un individu est acceptable ou non. Donc Roy Brewer contribue, il l'a revendiqué jusqu'à la fin de ses jours, contribue à enterrer le projet The Hook. Et euh, Arthur Miller comprend tout de suite et retourne à New, retourne à New York pour travailler à... Une pièce qui est une mise en accusation de la chasse aux sorcières qui s'appelle précisément « Les sorcières de Salem » avant de faire sa propre pièce euh, sur, les, sur le port qui s'appellera « Vue du pont ». Donc. Euh, Miller a compris tout de suite, quazan, apparemment, d'après ses entretiens et d'après ses versions successives qui ne sont pas toujours les mêmes, Kazan a apparemment un trou de mémoire. Là, on ne sait pas très bien ce qu'il en, qu en pensait. Toujours est il qu'il a d'autres soucis à ce moment là, puisqu'en janvier cinquante deux, annoncé depuis longtemps, c'est sa première comparution devant la commission des activités anti américaines. Euh, audition euh, non publique où il accepte, de par... il accepte de parler de son passé, il déclare qu'il a été membre du Parti communiste, il donne les dates, il répond à toutes les questions de la Commission, à une seule exception près, il refuse de donner les noms des communistes qu'il a connus à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il n'invoque pas le cinquième amendement, comme, on fait, comme faisaient les gens à l'époque, il prend la position de Lilian Hellman, très peu de personnes ont fait la même chose, il prend la position de Lilian Hellman qui... Euh, a refusé de donner des noms et qui n'a pas été inquiété davantage. Mais enfin, c'est une position extrêmement risquée. Et Kazan est sous une énorme pression extérieure et intérieure. Avec des... Il tombe malade, il a des mangeaisons, etc. Et pendant trois mois et après trois mois, après donc cette, cette première comparution donc, qui ne satisfait pas la commission, il y a une deuxième audition. Cette deuxième audition, c'est lui qui la demande et il déclare qu'il est prêt à parler. Et donc, cette fois, il donne une quinzaine de noms, huit acteurs du Group Theatre, et plusieurs fonctionnaires du Parti communiste dont les noms sont euh, très probablement tous connus. Il a prétendu que tous les noms étaient connus, ce qui n'est pas tout à fait exact, enfin, peu importe. Donc, Et le lendemain, point plus grave, je pense, par rapport à la suite, et plus grave même par rapport à son biographe Richard Schickel, en général très complaisant, il prend une page, il prend une annonce d'une page dans le New York Times pour répéter son argumentaire devant la commission, pour justifier son action et pour appeler les libéraux, libéraux au sens américain, à en faire comme lui. Donc on est là dans non seulement la dénonciation, mais également un appel à la dénonciation. Peu importe que... Il, il intervient, il, il prend cette page sous l'influence de sa femme. Lui, personnellement, dit Je n'ai jamais donné d'explication pour ce que je faisais. C'est elle qui insiste auprès de lui et qui rédige la déclaration. Il la lit, il l'approuve, il cède. La chose est publiée. Euh, le mois suivant, Zanuck lui confie euh, le film dont j'ai parlé Man on a Tight Rope ce film, donc qui appartient à la série anticommuniste du moment, même si on peut lui trouver un certain nombre de qualités, dont, entre autres, l'ironie euh, que vous avez vue dans le petit, dans les quelques secondes que j'en ai montré. Et il se met, il entre en correspondance avec Bud Schulberg, fils de Nabab hollywoodien, scénariste occasionnel, ancien membre du Parti communiste qui lui aussi a dénoncé, euh, a, a comparu devant la commission et a donné des noms euh, l'année précédente. Et, euh, Écrivain, écrivain vigoureux, écrivain macho, un peu choisissant des sujets pas simples. Et lui aussi a travaillé un sujet sur les dockers et ils unissent leurs efforts et ils se mettent à travailler sur un scénario à partir du scénario euh, en souffrance de Schulberg. Cette fois, il ne s'agit pas de New York, il s'agit des dockers du New Jersey, ce qui n'est pas sans intérêt. Et donc finalement, en 1954, bon, y a-t-il un, un rapport entre le scénario de Miller et celui de, et celui de Schulberg Ça a été discuté. La, le scénario de Miller est devenu une pièce qui a été représentée, qui a, qui a été montée il y a 3-4 ans en Angleterre, à Londres. Euh, apparemment, les, apparemment les, les parentés sont plutôt des coïncidences, ou des, des généralités. Et donc, le film, deux ans, deux ans plus tard, donc, le film est fait, entièrement tourné à New York, tournage de On the Waterfront, qu'évidemment, vous avez vu, qui sort, donc, on est en 54, qui sort, le, le film sort dans la pire année de la chasse aux sorcières. Faut pas imaginer que la chasse aux sorcières, telle que nous la voyons à Hollywood, qui semble être arrivée à un climax en 51-52, s'est arrêtée pour autant dans le reste du pays. Euh, et le film a un succès critique un succès public et un succès critique énorme. Il a jusqu'à 17 prix aux états unis et presque autant en Europe. Donc Kazan est un homme couvert de gloire, le seul, le seul homme qui est arrivé à unir Broadway et Hollywood. Euh, C'est un homme qui a, dont la réputation est euh, à l'échelle du pays, probablement le seul cinéaste dont les gens connaissent le nom ou un des deux, deux trois dont, on, dont les gens connaissent le nom. Donc on, on ne peut pas s'étonner de l'impact de sa déposition devant la Commission. On ne peut pas dire que c'est comme si beaucoup d'autres, euh, avaient fait la même chose. Et en effet, on peut dire que beaucoup de choses, beaucoup d'autres ont fait la même chose. Il faut dire, il faut quand même dire que Kazan n'était pas tout seul loin de là. Que la trahison, donc la trahison des années 30 est un phénomène collectif des années 50. Non seulement une trahison d'idées, un abandon des idées de générosité, euh, du, de l'administration Roosevelt, mais aussi un phénomène collectif, individuel et un phénomène qui affecte les vies. Alors les communistes, comme vous comme vous savez peut-être, les communistes s'étaient rendus indispensables pendant la crise. Ils étaient sur le terrain, ils étaient très actifs. Personne n'a de souvenirs euh, de communistes euh, conspirateurs ou on a des souvenirs de, de communistes travaillant pour le peuple avec le peuple. Mais à l'exception, de donc, euh, allez, euh, le communisme était considéré par, pendant certaines périodes comme l'américanisme à 100%. C'était une expression du, de, du secrétaire général du parti. Bon, En 1955, à l'exception de la minorité qui a résisté, de ceux qui ont refusé de donner des noms, au prix du chômage, de la clandestinité ou de l'exil, tous ont été impliqués dans ce grand mouvement de reniement et de délation. Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont travaillé avant, de Rossen à Nicolas Ray, euh, j'en oublie, se sont trouvés, enfin j'en oublie, en, je n'en mentionne pas parce que je n'ai pas, pas préparé de liste, mais la liste on, serait facile à faire. Beaucoup d'autres ont fait donc ce qu'a fait Kazan, beaucoup d'autres se sont compromis. Et ceux qui, ont, ceux qui avaient connu les idéaux des années 30 ont presque tous trahi ces idéaux euh, d'une manière, euh, manière définitive. Donc dans le cas de Kazan, on peut quand même se dire que même s'il s'agissait, ce dont il a toujours parlé, de purger sa relation au Parti communiste, de manière tout à fait compréhensible, disant, j'ai, dis, disant à plusieurs reprises, j'ai eu un avant-goût, parlant de son petit procès, disant, j'ai eu un avant-goût d'un État totalitaire. On peut quand même penser qu'il y avait quand même moins de pression sur le jeune Kazan, se rendant à un étage au-dessus d'une boulangerie, il le raconte très bien dans le film d'Annie Trégot, que devant la commission, qui menaçait son emploi et son mode de vie. Alors je cite qui, Roger Tailleur qui, lui, y voit un double speak, qui y voit un double discours dans ce qu'il dit. « Entre l'autocritique faite en cellule et la déposition lue en commission, il n'y avait pas beaucoup de différence, ou plutôt celle-ci. C'est que personne n'avait traîné casan en cellule. C'est aussi que face à la commission, son attitude, convaincue ou non, était tracée d'avance, ne pouvait être différente sous menace. » de silence forcé et perpétuel. Et euh, dans, la, dans la déclaration de Kazan devant la Commission ou, devant, ou dans le New York Times, Tailleur relève toutes les phrases dénonçant euh, le Parti communiste qui pourraient s'appliquer à la Commission, pour laquelle d'ailleurs Kazan a toujours dit, de manière peut-être un peu confortable, tout son mépris. Donc si la délation est indéfendable, je n'en pense pas euh, davantage de la condamnation a posteriori, a posteriori par de nouveaux procureurs bien-pensants, en particulier en 99, au moment de l'Oscar remis à Kazan. Dans les années 80, bon, il est mort en 83, donc dans les années, dans les années 70, c'est Robert Aldrich qui était, à l'époque, qui a été longtemps la véritable conscience de gauche non-communiste de Hollywood. C'est Robert Aldrich qui a appelé, dans une réunion de la Screen Directors Guild, Kazan a siégé à ses côtés, pour montrer que quelque chose était passé et qu'il était toujours, qu'il faisait toujours partie des leurs. Et c'est que bien plus tard, donc c'est que, que une, une génération qui ne savait rien de cette époque avec quelques survivants, s'est arrogée le droit de juger et de condamner. De la, donc ce mouvement contre l'Oscar, ce mouvement contre l'Oscar remis à Kazan, on peut se demander si ceux qui l'ont mené auraient vraiment fait autre chose dans sa situation. En fin de compte, c'est Arthur Miller qui a estimé publiquement que Kazan devait recevoir son Oscar en disant « peu d'entre nous sont faits d'une seule pièce ». Mon sentiment à l'égard de cette horrible époque n'a pas changé, mais en même temps, on ne doit pas réécrire l'histoire. Elia Kazan a fait assez de travail extraordinaire au théâtre et au cinéma pour mériter cette reconnaissance. Petit détour par la France, puisque malgré tout en France, c'est ici le lieu d'où nous parlons, nous parlons. Euh, la critique française nous concerne plus que la critique américaine et que les distinctions officielles, que ce soit les Oscars ou même les palmarès de Cannes ou de Venise. Donc la critique des années 50 est partagée à propos de Sur les quais. Mais elle n'est pas partagée entre les critiques, d'un critique à l'autre. Elle est partagée à propos des différents aspects des fi du, du film où les gens sont. Les critiques sont divisées, de Daniel Valcroz, dont la critique dans les cahiers du cinéma s'appelle « En un combat douteux », à Adokiru dans « Positif », de Bazin à Chris Marker dans « Esprit ». C'est d'ailleurs la critique de film la plus développée de Chris Marker, euh, ce qui indique bien que le film comptait pour lui, et une citation serait trop longue. Euh, donc cette jeune critique souligne la relation entre le thème du film et l'attitude de Kazan et de son scénariste Schulberg, en notant, tout en notant la réelle complexité du film en tant que film social mais sans indulgence et Dognol comme bazin sauve avant tout l'histoire d'amour nous y reviendrons si la jeune critique française est très réservée sur les films de kazan et va le rester le temps de plusieurs films ce n'est pas pour cette seule raison politique c'est pour une raison de c'est le style qui est condamné rivette à propos de à propos de sur les quais euh, « Vanité, bluff et grossièreté Marqueur, euh, la ».« Marqueur, la tentation du théâtre gâche souvent l'art d'Elia Cinéma 57, Claude Belli, une maîtrise faite de lucidité grinçante, de roublardise commerciale qui lui autorise les pires audaces et d'expressionnisme forcené à la limite du grand guignol et du prêche démagogique ». Même plus tard, même euh, après « une réappréciation, on regrettera cette apothéose dans les années 50, cette apothéose de l'esthétique slam bang, ce style de la, dédona, de la détonation et de la porte claquée. Alors, le premier à apporter des jugements nuancés, ou le premier qui compte pour nous, c'est Truffaut, qui commence, Kazan est admiré, qui commence à propos de Alice Dayden. Kazan est admiré pour ce qui lui appartient le plus, pour ce qui, Kazan est admiré pour ce qui, en lui, appartient le plus à d'autres les apparences froufroutantes, déshonnêtes, les effets de cadrage et d'éclairage, tout ce bric à roublard et autres pièges à dupe. Donc c'est à partir d'Alès de, Deden et surtout de Babydoll que le point de vue change. Et là, c'est un mouvement commun aux revues de cinéma, les trois dont j'ai parlé, plus d'autres éphémères comme Écran, mené par la Barthe, euh, ou la première euh, le premier, euh, présence du cinéma. Euh, Doniol fait l'éloge d'un homme dans la foule, Positif, Benayoun fait l'éloge de Kazan, mais dans d'autres publications, prudemment peut-être, euh, positif et contre Alice Deden et Baby Doll, pour un homme dans la foule, contre un nouveau Splendor in the Grass, jusqu'en 1964, où la cause est entendue, avec le premier, le premier grand essai d'ensemble, euh, donc je l'ai dit tout à l'heure par Michel Simon, qui est aussi un des premiers à rattacher Kazan à un certain style romanesque, des années 30, euh, en particulier à, à le, un romancier dont j'oublie le nom pour l'instant. Alors le titre de la critique de Truffaut, c'est « L'attraction des sexes ». Truffaut, à propos de Baby Doll dit qu'Azan n'est pas un conteur d'histoire, son talent... Et descriptif plutôt que narratif, il ne réussit jamais un film entier, mais un certain nombre de scènes. L'unité cinématographique pour lui n'est ni le plan ni le film, mais la scène. Et Truffaut montre remarquablement la division du film en quatre demi-heures, dont une, tout occupée par une scène de séduction, la seule du film jamais citée et pour cause, puis reprise ensuite à l'infini sur d'innombrables scènes d'école de théâtre. C'est effectivement une des plus belles scènes de séduction, de l'histoire du cinéma, et, euh, on va en voir un tout petit morceau. On va voir un tout petit morceau de cette euh, demi-heure.
0: You find it impossible to remember just what your husband disappeared for after supper? You can't imagine what kind of errand he went on, can you? Can you? But when he returned, well, let's see, the fire had just broken out at the Syndicate plantation. Mr. Baccaro, I can't imagine what you could possibly be driving at. No. You're a very unsatisfactory witness, Miss Meehan. Well, should we drop the subject? Oh, I sure do wish you would. Well, sure. There's no use crying over a burnt-down Jim. Besides, like your husband says...
1: Bon, une amie à qui qui a qui a vu le film parce que je lui parlais de la préparation, en faire marquer la, la, la retenue, la retenue et l'expressivité de Carol Baker qui n'a pas besoin qu'il y a très très peu de dialogue elle compare avec Natalie Wood dans Splendor in the Grass mais euh, au point qu'on a l'impression de voir dans ses émotions à travers ses, à travers simplement ses regards et ses mouvements en général comme on ne voit comment on ne, on ne fait cette expérience pour personne d'autre dans le film parlant à la fois de Baby Doll et de Splendor in the Grass donc Baby Doll a d'abord été testée cette scène a d'abord été testée à l'Actor Studio parce que Tennessee Williams voulait une femme assez grande et solide. Il voyait Baby Doll comme un personnage euh, euh, paysan. Et euh, Kazan a fait jouer la scène par Carol Baker pour le convaincre. C'est arrivé. Et euh, peut-être que le film est aussi un passage à autre chose, le travail avec, euh, le travail avec Tennessee Williams pour la troisième fois est euh, aussi quelque chose qui, de, qui est un révélateur pour Kazan. Kazan disons, parle de Tennessee Williams qui lui aussi avait une assez mauvaise réputation en France tout à fait injustifiée je pense euh, c'est le premier dramaturge, dit Kazan c'est le premier dramaturge qui est osé décomprimer certains refoulements de l'âme américaine avec autant d'assistance et de poésie ses plaidoiries sur le plan sexuel équivalent à une croisade antiraciste pour qui sait voir et entendre et on a là, bon, dans ce, dans ce film, on a là un univers entièrement érotisé qu'on a également, qu'on a dans plusieurs films de Kazan, qu'on a certainement dans Splendor in the Grass. Alors deux, deux films que, curieusement, euh, Kazan, euh, ne, pour lesquels Kazan n'avait pas une grande admiration parmi son parmi son travail, il, il en parlait un petit peu, il en parlait, et, enfin dans les deux cas, tout à fait séparément, il citait Chekhov mais ce euh, n'était pas pour lui son idéal de cinéaste. Toujours il que voilà, on se retrouve dans une, euh, de, de la direction d'acteur, on passe à un univers entièrement érotisé, sexué, où on a quelques catégories de, de personnages, des vierges, Eva-Marie Sainte, euh, Julie Harris, Carol Baker, euh, Nathalie Wood bien sûr dans Splendor in the Grass, on a des mâles Truant, des personnages de père. Ou de figures paternelles, Lee Jacob, Raymond Masset, Pat Hingle dans Splendor in the Grass, Paul Mann dans America, America. Comme Pasolini d'ailleurs, Kazan voit son père derrière les producteurs dans ses notes sur Splendor in the Grass. Il note, euh, il note comme inspiration pour le rôle de Ace, joué par Pat Hingle, Louis Lighton, le producteur de Tree Grows in Brooklyn, et Daryl Zanuck. S'y ajoute l'homme indécis, et c'est peut-être là une, un des grands apports de Kazan au cinéma américain, l'homme euh, indécis qui peut être Brando dans Sur les quais, qui peut être Montgomery Clift dans Wild River, et peut-être Warren Beatty aussi dans Splendor in the Grass. Et la femme puritaine, les femmes, les mères, aussi bien Dorothy Maguire dont on a vu quelques gros plans dans Tree Grows in Brooklyn, que, euh, dans, que, les, que les mères dans « Splendor in the Grass » pour lesquelles ces notes sont extrêmement violentes, et avec lesquelles, à travers lesquelles les puritaines, à en croire ces, ces entretiens, ils règlent des comptes avec le puritanisme. Et à travers le puritanisme, nous pouvons lire sa première femme pour les, et personnages pour lesquels il n'a pas de mots trop durs. Alors le désir est au centre du film, c'est toujours l'attente des femmes. Parfois chez les hommes, c'est l'apprentissage de la fragilité. Ce qui n'exclut évidemment pas du tout une sexualité plus cynique et plus machiste. Alors là, je vous renvoie aux visiteurs, au film Les visiteurs, ou bien dans la, ou bien dans l'anecdote dans ou dans la vie. Je vous renvoie aux histoires racontées par Kazan dans euh, Une vie, l'anecdote de la page 43 de l'édition française, si vous voulez, 37 en VO, euh, ou simplement si vous avez la version originale, vous pouvez les, vous pouvez regarder dans l'index. Euh, sous Molly Kazan, vous pouvez regarder Infidélité de Kazan. Vous avez quatre lignes. Bon, donc voilà, je reprends, je reprends Truffaut parce que c'est là que c'est peut-être là que je vais m'arrêter, pas tout de suite, mais je, je vais vers une première conclusion. <rire> Pour Truffaut, donc Baby Doll est un film moderne en ce qu'il se dispense de raconter une histoire en images. C'est un film d'abord de personnages et d'acteurs. Kazan réussit tout au long de Baby Doll à filmer une action sans rapport avec le dialogue. Autrement écrit, les personnages pensent une chose, en disent une autre et par leur jeu en expriment une troisième. Peut-être que là, j'aurais dû c'est là que j'aurais dû montrer l'extrait. Alors à propos de Truffaut, n'oublions pas que les critiques de ces années sont des critiques, qui sont fréquemment des critiques des, des arts poétiques, des, un appel, un manifeste ou un appel à une nouvelle forme de cinéma. Et que c'est peut-être comme ça qu'on peut relire la critique de Baby Doll. Mais autrement écrit, on peut aussi se référer à Cinéma 57, où euh, Andreas André Labarth voit également une possibilité utopique du cinéma dans Baby Doll, d'une manière légèrement différente de Truffaut, mais complémentaire. Euh, Labarthe oppose chez Kazan le metteur en scène qui juge médiocre au directeur d'acteur, qui est le promoteur d'un nouveau style d'interprétation, et dit on se prend à rêver d'un film dont Kazan aurait demandé le scénario à l'interprète qu'il aurait choisi et qui ne se serait refusé à aucun épanchement d'ordre autobiographique ou instinctif. Alors seulement, la défaite du jeu de composition serait totale et la vie triompherait complètement sur les constructions de l'esprit. Là, vous voyez que la Barthes anticipe un cinéma qu'il appelle, non seulement la Nouvelle Vague, mais surtout, plus encore ses amis du New American Cinema, Cassavetes de Shadow, de Shadows, euh, Shirley Clark de Portrait of Jason mais du, du côté de Kazan toutefois, c'est chez un autre cinéaste que ce rêve deviendra réalité très littéralement dans le Wanda de Barbara Loden, film unique de la deuxième femme de Kazan qui avait été une présence rare mais extraordinaire dans deux de ses films et au théâtre paraît-il dans un rôle inspiré de Marilyn dans Après la chute de Miller voilà donc pour moi le choc Kazan euh, ça, a été trois, ça a été trois étapes, je ne sais pas si j'ai le temps de le raconter, mais quand même. C'est les deux films, donc euh, « Le fleuve sauvage » et « Splendor in the grass », sortis coup sur coup, euh, après, coup sur coup et après coup en France en janvier et, et avril 1962. Ça a été la critique de Rivette, la critique de Jacques Rivette, de ces deux films, dans les cahiers, euh, donc ça doit être en avril-mai 1962. Et ça a été le livre de Roger Tailleur, paru en 66, dont j'ai déjà dit un mot. Donc c'est ce, un peu ce choc qui m'a inspiré, qui m'a amené à faire ça. Alors voilà, c'est un peu en souvenir du texte de Rivette aussi, qui commence, par, commence ainsi. Le, le sujet des deux derniers films d'Elia Kazan est le temps. « Non quelques idée abstraite mais ce temps tel que les hommes doivent le vivre jour après jour. » Et dans cette critique, je crois est sa plus belle, avec celle de « L'invraisemblable vérité » de Fritz Lang, ce futur cinéaste de films long euh, discute en quoi le travail du temps est à la fois un déroulement lent et une usure rapide, imperceptible et irrémédiable. Ces deux films, « Le fleuve sauvage » et « Splendor in the grass » sont tous les deux un retour à des années charnières de la vie de Kazan à sa jeunesse d'étudiant, à ses voyages d'exploration et de militantisme dans le Sud. Il l'appelle en écrivant à son scénariste Paul Osborne, il appelle ça « un regard affectueux sur notre jeunesse ». Le premier, « Wild River », Longuement préparé, écrit en plusieurs années par Kazan d'abord, puis par plusieurs scénaristes successifs, a évoqué pour les commentateurs et à juste titre, je pense, Dovgenko et John Ford, Ford qui avait donné son premier conseil de cinéaste à Kazan en lui disant :« Tu vas sur le lieu de tournage tôt le matin, tu te promènes et tu regardes ce que tu trouves. Tu regardes pas le foutu script, tu le connais. Oublie les mots. » Et de Boomerang à Panic in the Street, à Panic dans les rues, à Les Dayden, à Baby Doll, les extérieurs représentent un moment très particulier. Un moment de libération peut être une manière pour Kazan d'introduire le belly of chaos, le, le chaos sourd qu'il estime indispensable à toute dramaturgie. Alors dans Wild River, le temps est inscrit dans l'espace, dans l'espace du cinémascope, comme dans la première partie des Dayden, et l'individuel et le collectif se mêlent, le social et le psychologique. Il filme à la fois, comme disait, comme disait Serge Danet, les bourreaux et les victimes comme disait Danay à propos d'un homme dans la foule. Le héros, comme vous l'avez vu dans People of the Cumberland, est un fonctionnaire porteur du progrès. Kazan s'identifie à sa conviction d'avoir raison, d'être sûr de sa cause, et il se révèle incertain de tout le reste et il découvre d'autres raisons de vivre. Là, on trouve l'apport énorme de, de la personnalité complètement torturée de Montgomery Clift. Kazan a toujours dit que ce n'était pas lui qui voulait, que c'est un pis-aller, Et même les, les commentateurs considèrent que c'est le plus mauvais choix de, de Kazan. Moi, je trouve que c'est un, un des plus beaux, au contraire. Euh, on en parlera quand vous, si vous revoyez le film à son deuxième passage. Euh, quant à la vieille femme... Là aussi, euh, dans une contradiction plutôt rare jusque-là chez Kazan, la vieille femme a le message le plus égoïste et le plus rétrograde qui soit. Je me moque du reste, je me moque des, des, des dévastations du Tennessee, je suis là, la nature a voulu que je sois là, je n'en bouge pas. Et or, elle a bien plus de chaleur, elle a toute la sympathie de Kazan, et elle a plus de chaleur que le fonctionnaire, le fonctionnaire, ne gagne de la chaleur, le fonctionnaire Montgomery Cliff, ne gagne de la chaleur qu'à leur contact, qu'au contact des habitants. Donc ici, n'est plus question d'un combat douteux. Le combat, il n'y a pas de doute sur la valeur du combat. C'est l'individu qui est déchiré devant la certitude que lui apporte le personnage très d'union, qui est la très jeune mère jouée par Lee Remick. On va passer, notre dernier extrait, ce, un passage de « Le fleuve sauvage ».
0: But I'm telling you, all, all of you right now don't go sneaking off in the in the middle of the night. Now, any of you want to go? Any of you want to leave out too? Huh? Well, says right down there waiting for you just just any time you want to go. we well, ain't nobody keeping you here.
1: Hi. On termine ces extraits aussi par un petit apologue. Euh, J'ai presque fini puisque je vais... Bon. Mais la même question se pose. Polyphonie en moins dans Splendor in the Grass. Bon, Splendor in the Grass, c'est le désir de travailler avec William Hinge, l'auteur de Picnic et de Bus Stop et d'une pièce que Kazan avait montée et qui était, selon Kazan, qui comprenait les inhibitions... De, centrale, enfin de, de, de la Middle America, mieux que personne. Kazan, à l'époque, partage les, les problèmes de Inge, qui était un homme également aussi torturé que Tennessee Williams. Et Kazan a un épisode, dans cette, dans cette période, a un épisode psychiatrique dont vous verrez... Euh, un reflet euh, qui, dans, dans le film, un épisode psychiatrique, non, pas, je ne parle pas des psychanalyses auxquelles euh, Kazan, Kazan s'est soumis pendant euh, à travers les, les années 40 et 50. Mais euh, donc, comme je vous ai dit, les premières notes révèlent une euh, très violente attaque contre le puritanisme américain. Ace, le père, et Madame Loomis, la mère de Nathalie Wood, sont des assassins, ils notent carrément, et ils continuent là-dessus. Euh, à longueur de page. Donc c'est contre le donc c'est un film voulu délibérément contre le puritanisme, la satisfaction inconsciente de la bourgeoisie américaine, la morale des affaires et c une société trop gâtée. Et ceci bon, c'est aussi euh, un retour sur sa jeunesse, aussi un cas, un film Kazan dit je avant même America America, un des films dans d'ailleurs divise son livre en trois parties. Euh, ce qui me paraît plus intéressant que l'idée d'introspection ou l'idée d'acquisition de, euh, de la liberté, qui sont euh, « il, tu et je euh, ». Là, c'est la première fois, ou la deuxième avec le fleuve sauvage, que Kazan dit « je ». Et c'est une sorte de conclusion d'une éducation sentimentale. Peut-être c'est pour ça que Kazan avait tendance à négliger un petit peu ce film. Donc je termine sur un fragment d'une interview donnée à son à son biographe Richard Schickel. Nous avons tous des souvenirs de ce que nous aurions pu avoir, ce que nous aurions pu savoir, et que nous n'avons pas su et que nous n'avons pas eu. Nous sommes toujours amoureux de quelqu'un, nous sommes contents de ne plus en être amoureux, mais ça représente toujours quelque chose. Nous sommes tous pleins de souvenirs et de désirs inaccomplis.
0: Voilà. Merci.